0: Der Ölprinz von Karl May Als die beiden Männer am anderen Morgen früh erwachten, ließen sie vor allen Dingen die Pferde tüchtig trinken, weil vorauszusehen war, dass die Tiere wohl länger als einen Tag kein Wasser bekommen würden. Am Pueblo konnten sie nicht getränkt werden, da dessen Bewohner jetzt als Gegner zu betrachten waren. Hierauf verzehrten die beiden Freunde einen Teil des gestern Abend übrig gebliebenen Fleisches, sattelten die Pferde und ritten mutig dem Tag entgegen, dessen Abend für sie ereignisreich zu werden versprach. Von ihrem Lagerplatz bis zum Pueblo war es ein guter Tagesritt, Sie brauchten ihre vortrefflichen Pferde gar nicht anzustrengen, um schon lange vor Abend an Ort und Stelle zu sein. Sie folgten während des ganzen Vormittags der Pferde des Ölprinzen und seiner Begleiter rückwärts und machten erst um die Mittagszeit halt, um ihre Pferde verschnaufen zu lassen. Bis dahin war nur davon die Rede gewesen, was sie seit ihrer letzten Trennung erlebt hatten, über ihr heutiges Vorhaben wurde nichts geredet. Jetzt aber, während sie ruhten, sagte Winnetou Mein Bruder sieht, dass wir uns nicht getäuscht haben. Kamaku hat mit dem Ölprinzen im Bund gestanden. Jawohl, nickte Old Shatterhand, sonst hätte der Häuptling die Flüchtlinge verfolgt, und wir wären ihm entweder begegnet oder mindestens auf seine Fährte gestoßen. Dann ging es weiter, bis sie am Nachmittag so weit gekommen waren, daß sie bis zum Pueblo nur noch eine Stunde zu reiten hatten. Nun galt es, vorsichtig zu sein, da sie sich nicht sehen lassen durften. Sie stiegen also abermals ab, um noch einige Zeit verstreichen zu lassen. Sie wollten sich ja dem Pueblo erst kurz vor Abend nähern. Die Gegend, in der sie sich befanden, war eben und sandig. Diese Ebene zog sich als immer schmaler werdende, unfruchtbare Zunge in die Mongolenberge hinein. Hier und da sah man einen einzelnen Felsblock liegen. Sie hatten sich hinter einen solchen Block gesetzt. Im Süden lag das Pueblo. Wer von dort her kam, konnte sie und auch ihre Pferde nicht sehen. Sie hatten noch nicht lange da gesessen, so deutete Winnetou nach rechts hinüber und rief überrascht aus, diese drei Worte der Apachensprache bedeuten schau, viele Rehe oder schau, ein Rudelrehe. Es waren aber nicht Rehe, sondern eine Art der amerikanischen Antilope, die in Arizona äußerst selten vorkommt. Daher die Überraschung des Apachenhäuptlings. Wie gern hätten er und Old Shatterhand die Jagd auf diese schnellfüßigen Tiere aufgenommen, die einen sehr zarten Braten geben. Aber die Aufgabe, die sie heute zu lösen hatten, verbot es ihnen. Das schöne Wild zog in zierlichen Sprüngen dem Wind entgegen, südwärts, wo es bald verschwand. Wird es gejagt, so pflegt es mit dem Wind davonzugehen, um den Verfolgern nicht nur aus den Augen, sondern auch aus der Witterung zu kommen. Herrliches Wildbret, sagte Old Shatterhand. Kommt, uns hier aber recht ungelegen. Er prüfte die Luft, die aus Süden wehte. Kann uns leicht die Feinde herüberführen, nickte Winnetou. Das Rudel zieht gerade nach dem Pueblo hin. Wenn es von dort gesehen wird, können wir bald rote Jäger hier haben, da die Luft von dort her weht. Sie nahmen nun die südliche Richtung noch schärfer als bisher ins Auge, Es verging eine halbe Stunde und noch mehr, und nichts geschah. Die Antilopen schienen also nicht bemerkt worden zu sein. Da aber tauchten dort, wohin die Augen der beiden Freunde gerichtet waren, mehrere kleine Punkte auf, die sich schnell vergrößerten. »Uff, sie kommen«, sagte Winnetou. »Nun werden wir entdeckt.« »Vielleicht doch nicht«, meinte Old Shatterhand. »Reiten die roten Jäger nicht geteilt, sondern in einem Trupp vorüber, so kommen sie nur an einer Seite vorbei, und wir können uns auf die andere hinübermachen, wollen sehen.« Sie standen auf und nahmen ihre Pferde kurz bei den Zügeln. Ja, die Antilopen kamen zurück, und hinter ihnen erschienen vier Reiter, die ihre Pferde zur äußersten Anstrengung antrieben. »Nur vier«, sagte Winnetou. »Wäre doch der Häuptling dabei.« Schnell zog Old Shatterhand sein Fernrohr aus der Tasche und richtete es auf die Reiter. »Er ist dabei,« meldete er. »Er reitet das schnellste Pferd und ist der vorderste.« »Das ist gut,« rief der Apache, indem seine Augen leuchteten. »Fangen wir ihn?« »Ja, und natürlich nicht ihn allein, sondern die anderen auch.« Uff. Damit sprang Winnetou in den Sattel und nahm seine Silberbüchse zur Hand. In demselben Augenblick saß auch Old Shatterhand schon auf seinem Pferd und hielt den Henry-Stutzen bereit. Da kam auch schon das flüchtige Wild herangeflogen und jagte in der Entfernung von vielleicht tausend Schritten vorüber. Die vier Indianer waren noch zurück. Man hörte ihre scharfen Schreie, mit denen sie ihre Pferde antrieben. »Jetzt!« rief Winnetou. Zugleich, mit diesem Wort, schoss er hinter dem Felsen hervor. Old Shatterhand dicht neben ihm, den Indianern schräg entgegen. Die Roten stutzten, als sie so plötzlich zwei Reiter erblickten, die ihnen den Weg verlegten. »Halt!« rief ihnen Old Shatterhand zu, indem er ebenso wie der Apache seinen Rappen zügelte. »Wo will Kamaku mit seinen Kriegern hin?« es wurde den indianern schwer ihre pferde in schnellsten lauf anzuhalten der häuptling schrie zornig was haltet ihr uns auf nun ist das fleisch für uns verloren ihr hättet es überhaupt nicht bekommen jagt man denn die flüchtige gazelle wie einen langsamen präriewolf wisst ihr nicht dass man sie einschließen muss so sie trotz ihrer flüchtigkeit keinen ausweg findet erst jetzt war es den vier Roten gelungen, ihre aufgeregten Pferde zur Ruhe zu bringen, und nun konnten sie die beiden Störenfriede genauer betrachten. Uff, rief da der Häuptling aus, Old Shatterhand, der große weiße Jäger, und Winnetou, der berühmte Häuptling der Apachen. Ja, wir sind es, erwiderte Old Shatterhand. »Steig ab mit deinen Leuten und folge uns dorthin in den Schatten des Felsens, hinter dem wir ruhten, als wir euch kommen sahen.« »Warum sollen wir denn dorthin gehen?« fragte Kamako. »Wir haben mit euch zu sprechen.« »Kann das nicht auch hier geschehen?« »Die Sonne scheint uns noch zu warm, dort aber gibt es Schatten.« »Wollen meine beiden berühmten Brüder nicht mit mir nach dem Pueblo kommen, wo sie mir alles ebenso gut sagen können, was sie mir hier mitzuteilen haben?« »Ja, wir werden mit dir nach dem Pueblo reiten. Vorher aber sollst du die Pfeife des Friedens mit uns rauchen.« »Ist das nötig? Ich habe sie doch schon längst mit euch geraucht.« Damals war Frieden in dieser Gegend. Jetzt ist das Schlachtbeil ausgegraben. Darum trauen wir nur dem, der bereit ist, das Kalomet mit uns zu teilen. Wer sich hingegen weigert, den betrachten wir als unseren Feind.« »Also entscheidet euch, aber schnell.« Er spielte dabei mit dem Henry-Stutzen, in einer Weise, die dem Häuptling Angst einflößte. Er kannte dieses Gewehr, das die Roten für ein Zaubergewehr hielten, und wußte, was es zu bedeuten hatte, wenn Old Shatterhand es so vielsagend in den Händen hielt. Darum erklärte er, freilich nicht gerade sehr freudig, »Meine berühmten Brüder wünschen es, so werden wir ihnen den Willen tun.« Kamako wäre am liebsten fortgeritten, wusste aber, dass er dies nicht wagen durfte. Sein Pferd war nicht so schnell wie die Kugeln Old Shatterhands und Winnetous. Er hatte zwar auch eine Flinte, seine drei Begleiter ebenso, aber den Gewehren dieser beiden Jäger gegenüber zählten diese Schießeisen nicht. Er stieg also vom Pferd und seine Leute folgten diesem Beispiel. Man schritt, indem jeder sein Pferd führte, nach dem Felsen, wo man sich niedersetzte. Hierauf nestelte K. Marku seine Friedenspfeife von der Schnur los und sagte, »Mein Tabaksbeutel ist leer. Vielleicht besitzen meine großen Brüder Kini Kini, um das Kalumet zu füllen.« »Wir haben Tabak, so viel wir brauchen«, antwortete Old Shatterhand. Aber ehe wir mit dir die Friedenspfeife rauchen und dann nach dem Pueblo gehen, um deine Gäste zu sein, möchte ich wissen, was für Krieger wir dort vorfinden werden. Die meinigen? Keine anderen? Nein. Es wurde mir gesagt, dass du fremde Krieger bei dir beherbergst. Es ist Unfrieden ausgebrochen zwischen einigen Stämmen und zwischen den roten Männern und den Bleichgesichtern. Kamaku wird begreifen, dass es da gilt, vorsichtig zu sein. »Meine Brüder werden keine fremden Krieger bei uns finden. Und doch führte eine große Spur von Faunas Ranch nach eurem Pueblo, wo sie aufhörte. Von euch weg ist sie dann zu einer kleinen Fährte von fünf Männern geworden.« Kamaku erschrak, ließ sich aber nichts merken und versicherte eifrig, »Da müssen sich meine Brüder irren, ich weiß nichts von einer solchen Spur.« Der Häuptling der Apachen und Old Shatterhand irren sich niemals, wenn es sich um eine Fährte handelt. Sie zählten nicht nur die Eindrücke der Tiere und der Menschen ganz genau, sondern sie kennen auch die Namen der Letzteren. »So wissen meine berühmten Brüder mehr als ich.« »Hättest du nie von Grinley, dem Ölprinzen, gehört?« »Nie.« »Das ist eine Lüge.« Da griff der Häuptling nach dem Messer in seinem Gürtel und rief zornig aus. »Will Old Chatterhand einen tapferen Häuptling beleidigen? Mein Messer würde ihm die Antwort geben.« Der weiße Jäger zuckte leicht die Schultern und antwortete. »Warum begeht Kamako den großen Fehler, mir zu drohen? Er kennt mich doch und weiß also sehr genau, dass er meine Kugel im Kopf hätte.« ehe die Spitze seines Messers mich erreichte. »Während dieser Worte hatte Old Shatterhand mit einem schnellen Griff seine beiden Revolver gezogen und hielt Kamaku die Mündungen entgegen. Und schon hatte auch Winnetou seine beiden Drehpistolen in den Händen und bedrohte damit die drei anderen Routen, während Old Shatterhand in ruhigem Ton weitersprach. »Ihr kennt diese kleinen Gewehre hier in meinen Händen.« in denen zweimal sechs Schüsse stecken. Mein Bruder Winnetou wird euch jetzt eure Messer und Gewehre wegnehmen. Wer sich dagegen wehrt, ja, wer nur eine kleine Bewegung des Widerstands macht, erhält sofort eine Kugel. Ich habe es gesagt, und es gilt. Hau!« Sein Auge senkte sich mit gebieterischem Blick in das des Häuptlings, der es nicht wagte, sich zu regen, als der Apache ihm und den Seinen Messer und Gewehre wegnahm. Nachdem das geschehen war, fuhr Old Shatterhand fort. »Die roten Männer sehen, dass sie sich in unserer Gewalt befinden. Nur das Eingeständnis der Wahrheit kann sie retten. Kamaku mag meine Fragen beantworten. Warum hat er einige Gefangene mit dem Ölprinz vorsätzlich entfliehen lassen?« »Es sind keine Gefangenen bei uns gewesen.« zischte der Häuptling grimmig. Und auch jetzt befinden sich keine im Pueblo? Nein! Kamaku scheint zu denken, Winnetou und Shatterhand seien junge, unerfahrene Burschen, die sich täuschen lassen. Wir wissen, dass sich Sam Hawkins, Dick Stone und Will Parker bei euch befinden. Das zuckende Auge des Häuptlings verriet seinen Schreck. Doch antwortete er nicht. »Auch noch zwei andere Weiße, Frank und Droll genannt, stecken bei euch, und ebenso weiße Männer nebst ihren Frauen und Kindern. Will Kamaku das eingestehen?« »Kein Mensch ist da, kein einziger«, lautete die Antwort. »Bin ich ein elender, räudiger Hund, dass ich so mit mir sprechen lassen muß »Psch, ich werde noch ganz anders mit dir sprechen.« Werden die drei anderen roten Krieger vielleicht zugeben, was ihr Häuptling unklugerweise leugnet?« Diese Frage war an die Begleiter Kamakos gerichtet. »Er hat die Wahrheit gesagt«, antwortete einer von ihnen. »Es gibt keine Gefangenen bei uns.« »Ganz wie ihr wollt. Wir werden nach dem Pueblo reiten, um nachzuforschen, und damit ihr uns nicht hindern könnt, werden wir euch binden.« Winnetou wird mit Kamako den Anfang machen.« Der Apache zog seine Riemen aus der Tasche. Da sprang Kamako auf und schrie wütend, »Mich fesseln! Das soll...« Er kam nicht weiter, denn er erhielt von Old Shatterhand, der ebenso rasch aufgeschnellt war, einen solchen Fausthieb gegen die Schläfe, dass er augenblicklich zusammenbrach und besinnungslos liegen blieb. Das war der Hieb, dem der berühmte Westmann seinen Namen verdankte. Drohend wendete er sich zu den anderen dreien. »Da seht ihr, was es nützt, uns zu widerstehen. Soll ich euch ebenso an die Köpfe schlagen?« Diese Drohung machte einen solchen Eindruck auf die drei Indianer, dass sie sich fesseln ließen, ohne zu widerstreben. Dann wurde auch Kamako an Händen und Füßen gebunden, Dieser rasche und leichte Sieg war auch zum Teil darauf zurückzuführen, dass es sich hier um Pueblo-Indianer handelte, die sesshaft waren und einen guten Teil ihrer ursprünglichen Wehrhaftigkeit verloren hatten. Hätten sie zu einem herumschweifenden, wilden Stamm gehört, so wäre ihr Verhalten wahrscheinlich anders gewesen. Um ihre Pferde am Entlaufen zu hindern, wurden sie mit den langen Zügeln an die Erde gepflockt. Dann musste dafür gesorgt werden, dass die Gefangenen nicht imstande waren, sich von der Stelle zu bewegen oder gar sich trotz der gefesselten Hände gegenseitig Hilfe zu leisten. Darum wurden die Gewehre der vier Indianer tief in den Sand gegraben, weit voneinander entfernt und dann an jedem einer von ihnen so festgebunden, dass er unmöglich loskommen konnte. Während dies geschah, kehrte dem Häuptling die Besinnung zurück. Als er sah, in welch hilfloser Lage er sich befand, knirschte er mit den Zähnen. Old Shatterhand hörte es und sagte, »Kamaku trägt selbst die Schuld, dass er in dieser Weise behandelt wird. Ich ersuche ihn, noch einmal die Wahrheit zu gestehen. Wenn er mir verspricht, die Gefangenen herauszugeben und alles, was ihm gehört, soll er losgebunden werden.« Der Angeredete spuckte aus und antwortete nicht. Für Old Shatterhand eine Beleidigung, die ihm nur ein mitleidiges Lächeln entlockte. Nachdem noch einmal sorgfältig nachgesehen worden war, dass es den Gefangenen unmöglich war, durch eigene Anstrengung loszukommen, bestiegen die beiden Freunde ihre Pferde und ritten fort dem Pueblo entgegen. Kamaku warf ihnen hasserfüllte Blicke nach. Er hoffte, bald wieder frei zu sein. Denn wenn er und seine drei Begleiter nicht bald ins Pueblo zurückkehrten, würde man dort Boten aussenden, die die Vermissten suchen und finden würden. Darin täuschte sich Kamaku freilich. Es fiel seinen Leuten gar nicht ein, nach ihm und seinen drei Gefährten zu suchen. Ihr Ausbleiben beunruhigte niemanden. Die Verfolgung der windesschnellen Antilope kann den Jäger weit fortführen und bricht darüber die Nacht hinein, so kann er leicht Gründe haben, die Heimkehr auf den nächsten Morgen zu verschieben. Da das Pueblo an der Südseite des Felsenberges lag, konnte es nur von dieser Seite her beobachtet werden, und weil Old Shatterhand und Winnetou von Norden also aus der entgegengesetzten Richtung kamen, mussten sie einen Bogen reiten wenn sie ihren Zweck erreichen wollten. Dabei waren sie zur allergrößten Vorsicht gezwungen, da zu jedem Augenblick ein feindlicher Indianer auftauchen konnte. Eben war die Sonne hinter dem Horizont verschwunden, als sie den Berg und an seinem steilen Hang das Pueblo liegen sahen. Sie näherten sich ihm nicht ganz bis auf Augensichtweite. Dann hielten sie ihre Pferde an und Old Shatterhand zog sein Fernrohr hervor. Nachdem er einige Zeit hindurchgeblickt hatte, gab er es Winnetou. Dieser setzte es nach einer kurzen Weile ab und sagte, »Die Gefangenen haben die Hände gerührt. Hat mein Bruder das Loch gesehen, das sich in der Mauer des zweiten Stockwerkes befindet?« »Ja,« antwortete Old Shatterhand. »Sie haben die Außenwand durchgebrochen, können aber nicht heraus, weil das Loch bewacht wird. Vielleicht haben sie auch versucht,« durch die Decke zu gelangen. Das kann ihnen ebenso wenig gelingen, denn auch da stehen die Wächter. Jedenfalls werden, wenn es dunkel ist, Feuer angebrannt. Das ist uns außerordentlich hinderlich. Wollen aber zunächst zufrieden sein, dass wir jetzt das Loch gesehen haben, denn nun wissen wir, in welchem Stockwerk die Gefangenen stecken. Unten ist eine Leiter angelehnt, jedenfalls für den Häuptling, wenn er zurückkehrt. Es wäre prächtig, wenn sie nicht emporgezogen würde. Sie stiegen ab und lagerten sich, um die Dunkelheit zu erwarten. Als sie hereingebrochen war, sahen sie auf dem Pueblo einige Feuer aufflammen. Nun flockten sie ihre Pferde an und schritten langsam dem Orte zu, wo es heute ein wahres Meisterstück auszuführen galt. Diese beiden Männer wollten es, ob durch List oder Gewalt, mit der ganzen zahlreichen Besatzung des Pueblos aufnehmen. Eigentlich war es für dieses kühne Unternehmen noch zu früh. Einige Stunden später würde sich die Mehrzahl der Indianer zur Ruhe gelegt haben. Dann hätte man nur einige Wachen zu überwältigen gehabt. Aber es gab verschiedene triftige Gründe, die Ausführung des Vorhabens trotzdem nicht aufzuschieben. Erstens war zu bedenken, dass noch immerhin ein Umstand eintreten konnte, durch den der gefangene Häuptling mit seinen Begleitern befreit wurde. Es konnte einer seiner Leute unterwegs sein und sie finden. Kam Carmaco los und in das Pueblo. So war die Befreiung der darin eingeschlossenen Gefangenen fast unmöglich. Zweitens, konnte man nicht wissen, in welcher Lage sich diese Personen befanden und was ihnen drohte. Eine Verzögerung konnte ihnen leicht verhängnisvoll werden. Und drittens war es doch wahrscheinlich, dass die Roten auf die Rückkehr ihres Häuptlings warteten und sein längeres Fortbleiben auffällig finden würden. In diesem Fall schickte man wohl Boten nach ihm aus. Das gab dann einen Zustand der Aufregung, der allgemeinen Wachsamkeit, der das Gelingen der Pläne Old Shatterhands und Winnetous vereiteln musste. Darum war es besser, schon jetzt ans Werk zu gehen. Als sich die beiden dem Pueblo weit genug genähert hatten, sagte Winnetou, »Mein Bruder mag sich rechts wenden. Ich gehe links. In der Mitte, da, wo die Leiter liegt, treffen wir wieder zusammen.« Old Shatterhand verstand ihn. Sie wollten erst den Platz vor dem Pueblo absuchen, ob er vielleicht bewacht war oder ob sich überhaupt jemand von den Roten außerhalb der Niederlassung befand. Old Shatterhand folgte der Aufforderung seines Freundes und fand nichts, was ihm hätte auffallen können. Als er mit ihm zusammentraf, zeigte es sich, dass die Leiter, die sie hatten liegen sehen, inzwischen hinaufgezogen war. Auf sagte der Apache leise. »Sie ist fort.« »Ja«, nickte Old Shatterhand. »Uns aber soll das nicht abhalten, die unterste Plattform zu erreichen. Vor allen Dingen aber müssen wir wissen, wie die Feinde sich verteilt haben und wo sie sich befinden. Es brennen zwei Wachfeuer. Richtig, eines ist auf der Plattform, unter der die Gefangenen stecken, und eines auf der darunterliegenden das Loch zu erleuchten, durch das sie sich retten wollten. Dort stehen Posten, die ich gezählt habe, oben drei und unten drei. Wo aber sind die anderen Indianer? Im Innern der Stockwerke. Hat mein Bruder nicht gesehen, dass dort Licht ist? Ja, die Eingangslöcher stehen offen, und der Lichtschein schimmert von innen heraus. Danach zu urteilen, würden die Roten mit ihren Squaws und Kindern die oberen Stockwerke bewohnen, während die beiden Unteren unbewohnt sind und wahrscheinlich zur Aufnahme der Vorräte dienen. »Es ist richtig, was mein Bruder gesagt hat. Ich war vor einigen Jahren hier und habe mir das Innere des Pueblos angesehen.« »Hm, die damalige Anordnung kann verändert worden sein. Wir müssen vorsichtig verfahren. Es ist heute ein schöner Abend« Und wir dürfen getrost annehmen, dass sich nicht alle Indianer in den Wohnungen befinden. Wahrscheinlich liegen auch welche, ohne dass wir sie sehen, auf den platten Dächern im Freien. Wollen wir uns dadurch abhalten lassen? Nein. So stell dich an die Mauer, damit ich auf deine Schultern steigen kann. Old Shatterhand folgte dieser Aufforderung und der Apache schwang sich ihm auf die Achseln. Als er von da aus die Kante der unteren Plattform mit den Händen nicht erreichen konnte, flüsterte er dem Gefährten zu: Streck die beiden Arme hoch. Ich muss dir auf die Hände steigen. Old Shatterhand hielt den Häuptling mit solcher Leichtigkeit empor, als sei Benetou ein Kind. Es geht noch nicht, sagte da der Apache. Wie viel fehlt noch? fragte Old Shatterhand. Drei Hände breit schadet nichts. Deine Finger sind wie Eisen. Wenn sie die Kante erst einmal gepackt haben, wirst du dich festhalten können. Dann helfe ich mit meinem Bärentöter nach. Ich zähle bis drei und werfe dich in die Höhe. Pass auf und greif schnell zu. Eins, zwei, drei. Bei drei gab er dem Apachen einen kräftigen Schwung nach oben. Winnetou erreichte die Kante mit den Händen, und hielt sich dort wie mit eisernen Klammern fest. Schnell nahm Old Shatterhand seinen Bärentöter zur Hand und hielt ihn empor, um damit den einen Fuß Winnetus zu stützen. Nun schwang sich der Apache, während Old Shatterhand mit dem Gewehr kräftig nachschob, auf die Plattform, wo er zunächst ganz still und unbeweglich liegen blieb, um zu lauschen. So verharrte er eine Weile, geduckt und sprungbereit, um sich sofort wie ein Panther auf einen auftauchenden Gegner zu schnellen und ihn mit einem Griff nach der Gurgel unfähig zu machen, einen Warnungsruf auszustoßen. Musik